Tere, mina olen Elis Pärna ja see on podcast Rambivalgus. Selgorral on minu vestluspartneriks lauljatar Liis Lemsalu. Tere hommikust Liis Lemsalu. Tere hommikust. Mul on väga hea meel just praegu sinuga vestelda, sest et sel päeval, kui see saade läheb üles 7. aprillil, on sinu jaoks üks väga suursugune päev. Sul tuleb üle poole aasta, äkki, mm-hmm. jah, üle jaa, poole aasta, välja uus singel. Mida see sinu jaoks tähendab? Mida see päev sinu jaoks emotsionaalselt kujutab? Naljakas on see, et kui eelmisel aastal, ma ei mäetagi sügisel millalgi ilmus magusvalus, siis see lugu sai hästi toredate head tagasidet, aga väga palju tuli juba kommentaare, kui oli möödu, möödu, möödunud üks kuu, kaks kuud äkki uue loo ilmumisest, see aga palju kirjutsid, et millal uus singel tuleb. Eks siis <laughs> väga paljud juba ootasid järgmissinglid, mis on tegelikult nii tore, et minu fännid ja, ja minu poole hoidjad, kes siis minu muusikat kuulavad, et nad on nii õhinal, et, et ma kogu aegu tegelikult annaks veel rohkem ja rohkem välja. Ja nüüd siis on see aeg kätte jõudnud, Ja ei, alati on selline, no selline mesimagus tunne, et ma olen nii pikalt ju ise seda laulu kuulanud, selle miksi, mästeri, produksiooni, noh, kõigega põhimõtteliselt olnud kaasatud, kuulanud kuni viimsed detailid, nii nagu seda tervet, tervikud, et, et <laughs> hea tunne, kui see nüüd lõpuks tuleb välja, et siis see ei saa midagi muuta ja nüüd on nii nagu kõik valmis. <laughs> Kas väike pabina on ka see, sest et me kuulesime just siin enne seda sinu telefonist, meil ei olnud ühtegi külalit. Ja. <laughs> Mul oli selline esiettekanna siin sellest Läbi mobiilist. Ja sa olid, et natuke, et, oh, et siin ei ole päris see õige heli. Ja muidugi ja, ei ole! <laughs> Et ma võtlen, et kui palju sa pabistada, et kuidas, kuidas inimesed selle vastu võtavad? Kas sul on ärevust ka sees? Jaa, ikka. Iga kord on ärevus, iga kord on pabin. Aga selles suhtes ma arvan, et mida aastat edasi ma olen liikunud ja kasvanud, siis tekib ka nagu selline tahtmatu enesekindlus või selline nagu uskis endasse võibolla oleks ilusam ja õigem öelda, et enesikindlus ka, aga jah, võibolla ikkagi nagu usk ja enesikindlus ise endasse ja enda võimetesse ja enda loomingu võimetesse, et võibolla kui sa kuskil alguses, siis sa natuke nagu kahtled rohkem, aga ma olen üsna kindel selles loos, mulle endale see nii väga meeldib, ma olen ikkagi vahepeal nagu piinlik öelda, aga nagu ise kuulanud seda, panud kõrvaklapi pähe ja siis lihtsalt tantsinud sellepärast, et ma just mõtlesin, et kui kellelgi teisel artistil peaks no, antud lugu tulema välja, siis ma paneks selle peale ja ma tantsiksin ja lihtsalt tunneks ennast nii nagu ma ennast siis tunnen, kui ma seda lugu kuulen. Et kuidagi mul on hea meel, et selline pala siis sai valmis. Aga ta on väga palju ikkagi tantsulisem kui võibolla mu elne muusika. Kuigi keha keel oli ka ikkagi väga tantsuline, et ta on võibolla natuke rohkem sinna kategooriasse. Aga minu meelest üks sam veel nagu edasi. <laughs> sa mainisid seda, et kui keegi teinest kuul laulaks, siis sa paneksid ka klapid pähe ja kuulaks mm. see lugu. Täna hommikul enne, kui ma tulin siia, ma lihtsalt, et, et viia ennast sellesse meelealusse, kuulasin kõik suu sellised popimad hitid uuesti üle. Ja veel abikaasega har- natukene arutasin selle üle, et, et, et kas sa kuulad, kuidas ta laulab seda lugu? Ma ei mäleta, mis konkreetne lugu see oli, mm-hmm. Aga et mõtlen ausalt, et kui keegi teinest laulaks, mm-hmm. siis see ei oleks kuidagi nii catchy. Mm-hmm. Aga just see, see maneer või kuidas mm-hmm. sina seda laulad, teeb sellest selle hiti. Okay, yeah. ja, kas sa oled mõelnud sellele, et, et kui keegi panna teine sinu lugu laulma, et mis muudis see välja kukuks? Uh, Jaa, see on päris huvitav mõte, sest ma olen oma karjääri jooksul ise ka mõelnud selle peale. Ja just need mõted on tekinud siis, kui ma olen kuulnud, et keegi teine laulab mu laulu. Ja siis ma mõtlen, et wow, et see kõlab nagu täiesti teistsugune ja, lugu. Täiesti et täiesti teist moodi ja ka toimib, aga see vahe on tõesti nagu no, väga, väga suur. Et, et tõesti laul ja ikkagi annab väga suure osa mm, siis sellest nii nagu tervikust. Et tihti peal on ka nii, et mul on olnud tohultud häid laule. Me oleme need kirjutanud inglise keeles. 
No täielikult sellised lood, et ma olen, et, no, ma olen isega šokeeritud, kui head. Vähemalt mul endale tundub nagu nii hea. Aga siis kui ma mõtlesin, et oh, teeks selle siis eesti keelde, siis ma juba tean, mu intuitsioon teab, et see ei toimi. See lihtsalt, mm. ta, 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 see ei kõla, see ei kõla nii nagu ta kõlab inglise keeles. Et ka mingisugused sellised errorid võivad näiteks tekkida. Üldse see keele teema on üks, üks asi, millele ma olen ise palju mõelnud, mm-hmm. no, ise tegelenud ka muusikaga. Ja. ja on mingisugused lood eesti keeles, mis kõlavad üli-üli hästi ja mm-hmm. need sõnumid jõuavad mm-hmm. kohale. Aga ma olen kuidagi tajunud, et tihti peale mulle meeldib isegi rohkem inglis keeles mm-hmm. laulda. Ja. Kuidas sinu puhul on, et mida sa tegelikult eelistad? Oh, ma arvan, et kui sa oleksid seda küsimust küsinud nii umbes paar aastat tagasi, siis ma oleksin öelnud, et ma tunnen ennast kindlamalt inglise keeles, aga antud hetkel, kuna ma olen ise, eh, ma alustasin kui seda asja, et ma hakkasin inglise keeles kirjutama ja siis nüüd ma kirjutan no, nii inglise kui eesti keeles, aga ja valdavalt eesti keeles. Ja kuidagi nüüd ma olen leidnud selle turvalisuse ka eesti keeles ja kindlasti see tuleb lihtsalt läbi selle, et sa harjutad ja kirjutad ja nagu katsetad, et enne seda ei saagi tekida mingisugust turvatunnet, kui sa ei ole natuke nagu olnud sellest keskkonnas ja harjunud sellega. Ja mul on tegelikult see teema siin täiesti küsimustes on, ka kirjas, et sa alustasid ju pärast superstaari võitu yeah. pigem sellise äkki funk, R&B, ingliskeelse muusikaga. Kindlasti, kindlasti. Ja täna sa oled liikunud täielikult, või noh, sa ütles, et sa kirjutad ingliskeeles, aga ma ei ole kuulnud ingliskeelsed lugusid sinu puhul täna. Ja ma olen kirjutanud stuudiosessioonidel, ma alati üldjuhul kirjutan inglise keeles enne, sellepärast, et mulle meeldib minna peale sessiooni koju ja mõelda, et millest ma tegelikult tahaks rääkida. Ja siis mulle meeldib, kui ma saan üksi olla ja mõelda välja nii-öelda selle umbkautse teema ja siis hakata siis looma seda maailma. Mm-hmm. et see on natuke veiderprotsess ja alguses, jah, see üldjuhul algab alati inglise keelest ja see inglise keeles sa paned selle teema paika, ei. sa kirjutad ei, ei. Ma, see võib olla täiesti suva teema, see võib olla, et ma lähen mingi baby, I love you, I love you ja siis on baby, baby, baby ja siis ma lähen koju ja siis ma mõtlen, et ilmselgelt ma, ma ei pane mingi tita, 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 ma armastan siin vaid ma panen Et umbes, et need häälikud oleks võibolla nagu sarnased, sest mulle meelib nende kõla ja siis ma hakkan otsima nagu kõla lihtsalt sobivaid sõnu, lauseid, et see on nagu täielik selline pusle mu jaoks ja, ja mulle meeldib see pusle, see on üks mõnus ajutrinn, <laughs> nagu väike sudoku, aga ja selline on siis minu üks kirjutamistiilidest, ma ei ütle, et see on õige, aga see on see, mida ma olen ikka üldjuhul, ma käsitan laule niimoodi. Kuigi on ka nii, et ma proovin ka eesti keeles kirjutada kohe, aga siis tuleb kuidagi nii imalad sõnad tulevad ja siis ma kardan ja ma takerdun nendesse lõpuks. Et ma ei oska sealt välja tulla sellest imalast nagu kompositsioonist. Et pigem ma kirjutan ingis keeles ja siis lihtsalt alustan seda teekonda mõnusalt üksi või kellega ei koos või ja. Sa mainisid, et sa lähed koju ja mõtled siis selle teema peale, mm. millest sa tahaksid rääkida. Kui palju on sinu lugudes sinu enda lugusid? Mm. No, kajuks kõik lood on minust endast nagu kaudselt. <laughs> et, ma, olen, ma arvan, ma olen hästi tundlik ja selline mingil määral ka haavatav inimene, just sellepärast, et ma tunnen nii palju ja kuidagi olen üsnagi nagu mõjutatud teiste energiatest või kuidas keegi teine on mu ümber ja kuidagi ma tajun seda väga mm, tugevalt. Nüüd ma olen üsna tubli ja ma oskan nagu ennast nii öelda kaitsta või kuidagi olla rohkem neutraalne. Aga ilmselgelt, et kui ma kuulan näiteks oma sõbrannade või tuttavate käest mingisuguseid mm, lugusis situatsioone, mis nendega on juhtunud plus veel kui minu endaga juhtuvad mingid asjad, siis üldjuhul kõik et mõtted ja tunded jõuavad lõpuks paperile, et kas ma tahan või taha, siis see alati juhtub, alati. Kas see natuke on hirm ka see, et, et issa nüüd need inimesed ju teavad täpselt, mida ma olen tunnud või mõelnud? Mm. Tead, ma arvan, ma kirjutan nii suurt metafooridega, et ma arvan, et võibolla ehk mu nagu sõbrannad saavad aru, 
Või inimesed, kellele ma olen nii-öelda julgenud end avada, et ma väga nagu võõrastele või nagu niisama tuttavatele ka ei, ei lähe suure suuga rääkima, mida ma nagu päriselt tunnen või et mul on see ringkompris nagu valitud inimesed, inimesed, keda ma usaldan, et see on minu oks väga-väga tähtis. Ja, ja. Sa ütlesid äkki pool aastat tagasi ühes intervius, kui oli just see magus valus lugu mm-hmm. välja tulnud, kui su niisugust küsiti, et milles sinu järgmine lugu võiks rääkida? Või Appi, et, mis ma vastasin? Ja sa vastasid niimoodi, et ma olen täiesti kindel, et see ah! räägib siis sellest, kuidas ma tol hetkel ennast tunnen. Et, et sa, no, sa tõid selle ikkagi väga tugevalt esile. Ja ja. Ma võin sulle pärast öelda või näidata seda kohta. Päriselt ka vajalast. Mida ma tunnen? Mis, ja? mis hetkel? No, sel hetkel täna, täna nüüd, sel hetkel täna. nüüd kui sa kirjutasid selle loo. Ütleme, ütlen ausalt, et nagu, see teema, mida ma käsitlen siis teesklead loos, on see sai nii-öelda nagu alguse ühest fraasist, mis on inglise keeles on burning bridges. Hmm. Eesti keeles siis sildada põletamine. ja mulle kuidagi jäi see hästi meeldima ja see ei mul hästi mällu. Ja sildade põletamine on minu jaoks selline vorm, mis siis lõpetab mingi teema või asja nagu täielikult. Et vaata, vahel on see, et kas tulla töölt ära või mitte. Ja okei, okay, nagu hakkaks ära minema, aga ma jätan natukene paar raudaga tulle. Ja siis põhimõtteliselt selline nagu virvar nagu käib, aga sildade põletamine on nii-öelda nagu l- selle teema nagu lõpule viimine ja, ja mingisuguse ukse sulgemine, et siis uus saaks nagu päriselt avaneda. Ja kuidagi mulle meeldis see äh, mõte, see sildade põletamine. Äh, kuigi ma arvan, et ta on natukene võibolla negatiivse tähendusega või, või maiguga. Ei tea, värsked algused. Ei, tegelikult et ongi. Kui täpselt. Kui vaatad. Et äh, täpselt. Et kuidagi ma tundsin hästi suurt... Äh, Võibolla jah, üldse praegu on maailma nii, nii, nii segane ja üldse need paar aastat siin on olnud nii, nii ulmelised, et ma vahevan mõtlen üldse, et kas see ongi nagu mingi telesoo, milles me kõik siin oleme mm. ja siis me mängime mingisuguseid karaktereid, et, et ma arvan, et on õige aeg lõpetada mingisugused vanad venima jäänud teemad, mis iganes siis meil on minul, sinul, kuulajatele, eks oleme kõigil väga erinevad need aga et kuidagi äh, ollagi jalaga uks kinni ja, ja julgeda uskuda, ma ei tea, endasse või minna edasi. Ja see lugu on ka selles suhtes hästi <hah> minu jaoks väga palju nagu jõudu andev. Et ta paneb mind tantsima, aga samast ta tekitab minu sellise nagu hästi tugeva ja naiseliku tunde, millega siis nii-öelda nagu vallutada maailma. Et oh. mul, jah, kuidagi sellised tunded sa tekisid. Vain, sa, et, ja. <laughs> ei, ma ei tea, ma ei tea, kuidagi vist öelda rohkem. <laughs> ei, ja räägi, räägi. Korda, nagu vana inimene, <laughs> ma nagu vana inimene kordan ennast lihtsalt. Oh, oh. sa pead stopi mulle vane. <laughs> ma tahtsin lihtsalt küsida oh. selle kohta, et sa ütlesid selle ikkagi, et sina mingisuguse ukse ju sulgesid. No mis see on see uks, milla sa, milla sa paned kinni selle looga ja sa avad enda jaoks selle, ma ei tea, uue mina ja naiseliku energia? Ja? Mm, mm, mm-hmm. mm, ma arvan, et see lugu võib olla, on nagu kindlasti kaudselt minuga seotud, aga ma ei saa öelda, et see on nüüd minu, minu praegune elu. Minu praegune elu on väga stabiilne ja väga mõnus ja ma olen väga heas kohas endaga. Aga see lugu just võib olla nagu tekis sellest, et ma mõtlesin, et kui ma olen olnud situatsioonides, kus mul on nagu piip ja keeruline ja nagu ebamugav ja kuidagi selline võib-olla ähmane ja ebaselge, siis ma tahtsin nagu kirjutada loo, mis siis oleks tugev ja annaks edasi seda nagu liikumisjõudu, et siis põletada mingid sillad. No ja ma, ma saan täitsa hästi aru, aga kas sa mingisuguse asja mulle ikkagi ütleksid? Ka mingi okay, üks jo, väike asi kas või? Uh, mis ma olen sulgenud? Mis ma olen sulgenud? Ma vist teadlikult ei ole nagu midagi nii otsaselt teinud, aga 
ma võib-olla pean korra mõtlema ja siis tulema tagasi selle juurde. Kui, loo, kui pikk on üldse ühe loo-loomisprotsess, sest et see, mida me näeme, on see, noh, ma ei tea, kolm, pool minutit, neli sõltub, mis, mm-hmm. mis see loopikkus on, aga tegelikult sinna taha jääb ju väga-väga suur töö, mida inimesed ei, ei näe. Aga mis seal väga on? Aga kas inimesed tahavad seda päriselt teada? Muidugi tahavad, selle, selle podcasti mõte oh. on rääkida siis tagatubadest. Tuua ikkagi valdkonna sellist teadmist. See on ikka jah, päris keeruline või selline, mis keeruline, no pikk protsess lihtsalt, et kui ma ei saa muidugi kõige muusikute eest praegu rääkida, võibolla osadel tulevad need lihtsalt, et lähvad, teevad olemas ja kohanavad välja, siis minu puhul on, jah, okei, okay, ma lähen, teen ja see lugu saab valmis, aga siis hakkab nagu see on valmistus ja viimistlus ja, ja ette või, ja see, nagu, see on päris pikk ja hästi mitme leveline selline sõna on üldse olemas me leveline, ei ole vist vabandust mitme tasandiline ja, tasandiline, täpselt, mm-hmm. täpselt eee, protsess eee, aga ta on väga huvitav et kui sa oled selline ar- muusika armastaja nagu mina olen, siis minu jaoks on pigem huvitav, aga kui sa ei ole muusikarmastaja, siis ma arvan, et see protsess võib olla päris suur peavalu. Mm-hmm. Aga et natukene võib olla valgustada inimeste jaoks, kes see, kes see tee muusikat? No see lugu sündis konkreetselt nii, et meil oli Tallinnas selline, kas meil oli kaks või kolme, kahe või kolme päevaline nii-öelda selline laager. Sinna olid kokku kutsutud erinevad kirjutajad, ka sa arvatad, kui mina. Ja see laager oli eriline sellepärast, et see oligi minu, nii-öelda minule suunatud laager. Et kõik lood, mis tehti, seal oli kolm erinevat tuba sessiooni, mis käisid samal ajal. Ühelpäevalist oli isegi neli. Siis need kõik lood olidki määratud mulle kui artistile. Ja see oli väga nagu eriline tunne sellepärast, et ma tundsin ennast väga suursugusena. Jaa, kõlab küll tõesti ja, väga sellise uhke. Väga uhke, uhke ja et välismalt inimest tulnud kohal mm-hmm. ja väl Eestis nagu kõige, kõige ühed kõige andekamaks oled inimesed. Ja ma siis olin seal nende kõikid inimest ees, rääkisin, lasin muusikat, mida mina tunnen, et mina tahaksin praegu luua või mida ma tahaks raadiust kuulda. Mis või... näiteid sa tõid neile? Isse ma ei mäleta. Need olid päris palju, ma kahjuks... Ma ei, ma ei mäleta kahjuks. Aga erinevaid ühes nagu referentse tood ja umbes räägid, et mida sa tahaksid siis leida nendest tubadest, et mida nad siis võiksid kõik kirjutama hakata. Ja mina siis olin ka ühes tuas, aga ma käisin ringi ja kuulasin ka nii tegemises olevaid lugusi ja sain anda oma nii-öelda nagu nõuandeid või mida ma muudaks või ei muudaks või mis on hea või siis ongi, et super, tehka ainult edasi, ma ei ütle mitte midagi. Ja sealt tuli tegelikult see laul. Ja kui see lugu valmis, meil oli tegelikult kaks lugu jäi nagu sõelale koheselt, nagu kõikidest. Ma ei, ma ei mäleta, kui palju neid lugusi siis tuli nende mitme päeva peale kokku. No üsna, üsnagi palju, ütleme nii. Ja need kaks lugu siis jäid ja antud hetkel me otsustasime minna edasi teeskletega. Ja see oli ka eelnevalt äh, inglise keelne. Ma laulsin selle hästi kiiresti sisse mingisuguses, mis ma ei mäleta, mis see teema oli. Oli jah mingi mehe, naise suhe, kuidagi, mis seal baby, kõik... Baby, baby, baby. No midagi, jah, kuigi, väga tublid... Väga tub... päris sõnad. Ei, väga, jah, jah, nad olid väga tublid sõnad kirjutanud juba tegelikult inglise keeles. Aga mulle tundus endale, et kui ma hiljem võtsin eesmärgiks, et nüüd ma pean kirjutama eestikeelsed sõnad, siis mulle tundus natukene see teema, mis oli siis ingliskeeles natuke nagu vana, et seda nagu ma oleme juba kuulnud, seda versiooni nagu sellest loost et, et keegi ei tule, keegi ei tee siis sul on vaha olla, et, et seda nagu on juba olnud ja ma tahtsin nii-öelda nagu läheneda natukene teise nurgalt ja siis mul tuligi see nii-öelda sildade põletamine 
ja see on nagu metaforiline tähendus, aga ma arvan, et meil kõigil tekib mingisugune nagu visioon ja tunnetus, kui see lause siis kõlab. Aga lugu ise on teesklejad? Teesklejad, jah. Ta siis tähendab, et keegi teeskleb seda silla põletamist või? Ei. Ei, nii ei ole. Ei. Põhimõtteliselt see ongi, et sa teeskled kedagi teist, kui sa oled nagu selle inimesega koos. See on paratamatu. Et sa ei ole päris sinna ise, sa oled mingi maiskiga. Jah, põhimõtteliselt. Nagu täiuslik näitleja. See on ka mul üks lause seal loos, et täiuslikud näitlejad. Ja sildade põletamine on lihtsalt üks fraas, millest nagu kõik sa hakkas nagu argnema minu jaoks. Ja et siis põhimõtteliselt sa saad nagu aru, et nüüd on aeg neid sildu põletada. Kas sul tuli vahepeal meelde see midagi selle uste sulgemisega? Uste sulgemisega. Vaata, sa ütlesid, et sa natuke mõtled ja siis äkki tuleb mingi näide. Võibolla, ma olen seda kuskil veel rääkin ka, aga võibolla ühe nii-öelda uukse, mida ma olen hästi nii-öelda nagu loomulikult sulenud, see ei ole nüüd, ma arvan, nagu jäädav, aga see on lihtsalt selline huvitav aeg minu enda jaoks, et näiteks eelmise aasta sügisel ma võtsin otsuse vastu, et mitte tarbida alkoholi septembris ja siis selles sai oktober, siis oli juba november ja siis oli juba detsember ja siis ma ütlesin kõikle sõpradele, et nad olid juba, et kule, et võtan rahulikult, teeme nüüd mingi laua mängu ja joome veini ja nautime, et sa oled nii kaua juba teinud, aga mul tekis selline hasart, siis ma olin, et ma teen nii aasta lõpu nii, et siis on nagu mõnus, mõnus. Aga siis selles sai jaanor, veebruar, märts, nüüd ma olen juba aprillis, et ma olen nüüdseks juba siis nagu kaheksa kuud tegelikult ilma alkoholit olnud. Eks siis ma olen mingil määral nagu mingiks aeg sulgenud selle ukse. Ja võibolla siis see ka. See nõuab iga väga kindlat meelde, et sellist otsust teha. Kuidas, miks? No ma ei tea, sest ahvatlusi on ikkagi päris palju. Ma arvan eriti sinul kui artistil, et ikka kiputakse. No sellised esinemised ka ju ikkagi inimesed seal üldiselt natuke võibolla tarbivad alkoholi ja pärasse võibolla maha laadimise moment, et mis on need, mida väga palju ka ju meedias räägitakse, miks inimesed satuvad ka võibolla sinna lõksu. Jah, võibolla tõesti, aga mina alustasin seda et ma mõtlesin, ma teen esimest korda selle septembrise jõukampaania lihtsalt, sest ma ei ole mitte kunagi sellist asja teinud, ma mõtlesin, miks mitte proovida. Aga pluss veel see ka, et ma tundsin eelmise aasta sügisele, et kuidagi mu tervise nagu imuunsüsteem ei ole niivõrd tugev kui enne. Ma tundsin, et ma natukene tahan nii-öelda seda tõsta, seda oma enda imuunsust ja tundus nii loogiline, et ma peaks nagu ära võtma alkoholi, et lihtsalt veel kiiremini nagu jõuda selleni, et ma ei tunneks, et oi natuke kurk valutab või kõha või nohu, et ma tahtsin lihtsalt olla sellel detsembri kuu vältel võimalikult parim versioon endast, sest et noh, praegu nii või naa nagu artistidel eelmine aasta oli päris tegelikult keeruline, meil ei nii palju asju ära Ja väga vähe tegelikult sain nii-öelda nagu oma tööd teha. Ja siis ma mõtlesin appi, et kui ma peaks veel nüüd haigeks jääma ja ma peaks ütlema ära oma tööotsad läbi tänu sellele, et ma jäin kogemata haigeks, siis see ei olnud ka minu üks üldse variant. Eks siis kuidagi mul oli lihtsalt nii mitu asja vist nagu kokku kogunenud ja siis mul oli see, minu üks oli see väga lihtne otsus ja väga lihtne on olnud seda praegu ka nagu läbi viia. Et mul pole kordagi tekinud seda tunnet, et mis väga paljudel tegelikult tekib, kui ma seda ütlen, aga kuidas sa suudad või et see on ikka nii keeruline. Ma arvan, et minu jaoks ei ole keeruline sellepärast, et ma olen seises kohas, kus ma tahan seda nii väga teha ja minu meeles see on niivõrd lahe ja teistmoodi nagu proovile panek, aga ilmselgelt kui sa oled kuskil teises, mõtte mustris, kus sa mõtledki, et appi sa tahad ainult juua nagu ja sa ainult keelad ennast. Kõik see on äärvus muidugi. Jah, et ainult mõtled. See on päris väga koole olukord. See on väga kohutav, jah. Et siis tõesti ma kõjutan ette, et see enda keelamine võib olla väga, väga keeruline. 
aga ma ei ole vist mitte kunagi olnud selline inimene, kes nii sama hakkaks ennast keelama, kas või nagu läbi toidu, et mingi tieti järgi ma või kas või selle alkoholi puhul, et ma lihtsalt nagu tunnetuslikult üritan aru saada, mis minu keha jaoks on hea, minu keha jaoks on praegu hea, et ma ei joo ja siis nii ma ka teen, et et tunnetaga oma keha, mis ma oskan teile öelda, kallid kuulajad. Me rääkisime siin sellest koronaperiodist, mis ja sa ise ütlesid ka, et oli ju muusikutele väga rusuv. Noh, ka paljudele teistele. Jaa, meil lautajatel. Ja, ja, ja kindlasti ka mingid muid teisi valdkondi, mis said väga palju räsitud. Mis moodi üldse üks muusik sellisel perioodil reaalselt toime tuleb? Ja noh, Et võibolla siin ka andagi kuulajatele ka mingisugust taussüsteemi, et, et üks asi on rahateenimine esinemisega, aga seal juures on ju mingeid muid variante veel. Mm-hmm. Kuidas sinu jaoks need, ma ei tea, isegi paar aastat hirmus öelda osalt öeldas? Mm-hmm. või et kuidas, kuidas sa tulid toime? Mm, selles suhtes mina tulin väga kenasti toime sellepärast, et äh, ma olen... Nii kaua, kui ma olen jõelda seda meelelahutusääri teinud siin ja laulnud, et mul ei olegi ju kunagi olnud põhimõtteliselt mingit teist töökohta, et see ongi minu põhi sisse tulekuallikas. Äh, mina olen äh, juba noores saadik äh, üles kasvanud seda, et ma päris palju säästan, panen kõrvale, äh, kas või ma tea, investeerin. Vau, wow, sa investeerid? Jah. Väga tubli. Et, äh, et need on sellised väiksed asjad, mis siis tegelikult aitavad just sellistel hetkedel palju paremini toimet tulla ja selline teadlik raha kasutamine, mitte raiskamine, no see on aga selline natukene võibolla rohkem süsteemsem lähenemine ja mitte lihtsalt kulutamine. Sa mõtlesid reaalselt oma kulud läbi sel perioodil? Ei, et kas mul on ei. vaja seda pluusi või ma ei tea, kaabut? Ei, 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 ei. Ma pigem mõtlen, et, see pea, et minu kui isiku lähenemine nagu sisse tuleku rahale ongi juba eos. En, enne korona aega juba ma olin lihtsalt, ma mõtlen väga läbi oma ostud, mitte see, et ma vaatan, kui palju see maksab, kas mul on nagu nii-öelda vaja, vaid nagu üldine lähenemine on see, et Ma ei lähegi poodi nii sama mingisugused asju ostma ja ma ei tahagi ja siis kui mul tekib see tunne, siis ma nii ostan ja ma ei ole väga nagu emotsionaalne ostja ka õnneks, et ma on saanud oma mingid vitsad kätte, kui ma on noorem olnud ja emotsionaalsed osti teinud, siis ma on igakord nagu mõelnud, et oh, miks ma jälle selle ostin nii vale otsusliis, et kuidagi, äh, jah, ma ei tea, kas ma suutsin praegu vastata su küsimuse. Jah, jah, sa ütlesid, et sa oled säästnud palju ja, ja sa ei pidanud... No kõrvale pannud, jah. Ja. Ja. Aga, aga võibolla lihtsalt sellest jälle nagu taussüsteemist rääkides, et, et ütleme, eriti sinul, kes sa oled äh, isega lugude autor ja. ja sul on palju hitte raadiotes, mm-hmm. et sul on ikkagi ka see variant, et sa, sa saad nii-öelda sisse tulekut nendelt mängimistelt. Ja kindlasti, jah. Mm-hmm. Et see on ka üks nii-öelda nagu jooksev tulu, ja mis tuleb nii-öelda. Ma just üks kolleeg küsis mu käest enne, kui ma ütlesin, et ja. ma tulen sinuga vestlema ja siis, et noh, millest me siin räägime. Ja siis, et kuidagi tuli juttu sellest, et taha, et kui jõus muusikud raha teenivad, et ma ütlesin, no, et näed, et, et tuleb ju sealt neid raadiust, neid sissetulekuid ka peale. Sest, mm-hmm. oh, need on ju nii väiksed. Mm-hmm. Ei ole, tegelikult ei ole väiksed. Ma tean, et vist äkki Hendriksal Saller või, või Ivar Must on rääkinud sellest, kuidas, mm-hmm. kui nad on Eurovisioonil käinud ja, ja saanud sellest, ma ei tea, majad või korterid lausa osta. Mm-hmm. Et, et ja sassi mingid nimesid ja, ja fakte, aga no, see suund on sinne poole. Kas, kas sinu jaoks, no sa ei pea ütlema mulle mingid summasid, ma ei lähe sinna, aga et kas sinu jaoks on täna need, see sisse tuleb kollikas ikkagi märkimisväärne, mis tuleb sealt raadius mängimiste pealt? Vaata, sa praegu võrdlesid inimesi, kes on teinud seda tööd, ma ei tea, mingi 30 aastat või nii varmust vabandust on isegi võibolla kauem teinud mm-hmm. ja mina on seda teinud kümme aastat. Et aga väga si- pikalt. No ja, pikalt ikka. Ja, ja õnneks ma olen sest suhtes oma lugud autor. Et kui ma isegi seda ei oleks, siis ei, tuleks, ei oleks ka nii öelda seda nagu sisse tuleku võimalust. 
et, et kindlasti nagu mida kauem sa teed seda, seda nagu paremaks ja kvaliteetsemaks ja normaalsemaks ja summa, summa läheb aga ta ei ole nüüd nagu minu puhul nii võrd, ma ei tea, nagu märkimisväärne või ma ei kujuta, et, et mis sa nagu mõtled. Et no, ma arvan, et sellest Hendrik... saaks ainult sellest ära elada, et sa lõpetaksid esinemise ära ja siis saaksid sellest elatud. Ma arvan, et Hendrik Sal Saller võibolla saab. Ma arvan, et ta saab. Ja. Mis ta, ta rääkid sellest minu ja, ja. ja. Aga ta on ikkagi seda teinud, mis ma ei tea, kui kaua ta on teid 30 aastat, no, 20. No ikka väga kaua. Ja, mitte ainult endale, vaid ka ja, teistele, teistele täpselt. Ja. Et siin on nagu väga suured äh, vahed, mis siis annavad äh, veelgi suurem nagu eelise selles äh, valkonnas. Aga jah, ma kindlasti nagu soovitan kõigil ise olla osa protsessist, aga aga kindlasti mitte jääda kinni sellesse, et, et oi, ma pean nüüd olema üks autoritest, et kui sa tunned, et see ei tule sulle loomulikult ja et see võibolla ei ole sinu nii-öelda kõige tugevam külg, siis ma arvan, et ei pea ennast nagu selle, sellega ka nagu, nagu hullut pushima, et tegelikult on ju tähtis see, et sul oleks hea kvaliteetne ja hit lugu, et Kui on keegi teine, kes sulle selle teeb ja seda mängitakse, sul tuleb esinemisi läbi selle, siis kindlasti nagu hoia kümne küünega ka sellest kinni. Et mitte ainult takerduda selles, et oi, nüüd ma hakkan kirjutama ja isegi sõnaga, et jätta nagu ihalda nagu oma ego ikkagi natuke nagu uukse taha, et teha seda, mis on nii-öelda sinu karjääri jaoks hea. Mm-hmm. Aga kuidas neid hitte üldse siis kirjutada? Et noh, poplaulud koosnevad muidugi mingist skeemist, et sul on salm, refrään, salm, refrään, võibolla on bridge, noh, parem on kui need sõnad on pigem ma ei tea, aru saadavad, natuke saab kaasa laulda, kas või neid lõpufraase, vaat, see mm-hmm. ka või mingid uud. Kui palju sina kalkuleerid lugusid kirjutades või siis kaas kirjutades lugusid, et kas see on nüüd ideaalse hitimaterjal? Võt, niimoodi ma küll ei lähene asjale et selleks päris lihtne, kui seal oleks selline valam ja ma arvan, et paljud kirjutajad räägivad seda sama juttu, et tegelikult mitte kunagi ei tea, sa ainult loodad, et ka selle teeskejad looga, et, et minul võib olla hea tunne selle loobuhul, aga tegelikult ju ei tea, mis nii-öelda nagu saama hakkab, et kas see on see hit, et tuulesuunad kogu aeg muutuvad ja ja see on kogu aeg nii-öelda nagu liikuprotsess ja see, et kas on nii-öelda tavad nalapäeb ihta seda me saamegi teada alles nii-öelda nagu hiljem et ma, ma, ma ausõna ma ei tea mm-hmm. ma tegelikult ei tea, ma lihtsalt nii-öelda nagu tunnetan, et kas see tundub hea laul minu jaoks ja antud hetkel siis kui ma olen kirjut, teiste kirjutajate koos kuulan ka nende nii-öelda tundeid, et mida nemad arvavad, et kas see võiks olla midagi. Ja siis kuidagi sealt hakkab nii see pall veerema ja siis see veereb loodetavasti väravasse. <laughs> no küll ta, ikka, küll ta ikka veereb sinna, sest et su enda latt on enda jaoks päris kõrgele juba aetud. Sul oli eelmisel aastal kaks lugu, oli kaks Domino ja, ja. ja, ja Magus Valus, mm-hmm. mis olid mõlemad Minu teada, äkki, oli nii, et raadio number üks hitid ikkagi. Ja Toomino oli aasta kõige mängitum lugu, aga samas kui me seda kirjutasime Stefaniga, noh, meie tegelikult ei teadnud kumbki, et, et sellest saab. Et mingi selline ja, siin täpselt, lausa välja kukkuda. Täpselt, täpselt. Ma lihtsalt ise tunnen vahel seda, et, et kui ma olen saanud mingi suure tunnustuse osaliseks, ja siis loomulikult on mul meeletult hea meel ja ma olen nii tänulik, kes mm-hmm. ma võin õitseda sellest, noh, mm-hmm. niimoodi nädala aega, oh, jee, yeah. ma olin nii tubli ja jess, inimesed nägid seda, aga siis ma tahan, oh-oh, Elis, nüüd see tähendab, et sa pead olema veel parem, vähemalt sama, sama hea või veel parem, et kõik ootavad nüüd, nüüd sa oled mingisuguse uh-huh. enda jaoks selle taseme paika pannud ja nüüd, kui sa sealt alla pole tuled, see on ikka juba piinlik. Muidugi kõik eksimused on ju isenesest õpetavad, Aga kuidas sina tunned? Kas, kas sa tunned samasugust asja? Kindlasti ma tajun seda, et, et 
mingid nii-öelda nagu latid on tekinud just mul endal. Aga samas niivõrd loomulik, et need tekivad ja mingil määral kindlasti ka arendavad mind et ma üritan läheneda siis asjale võibolla natuke teise nurgaalt aga mõte jääb nii-öelda nagu samaks et see on pop lugu, aga ma üritan natuke võibolla teise nii-öelda nurgaalt läheneda et seda uutsust tuua sisse et uutsust tuuvad sisse ja puhuda sisse täpselt jah Kui me tuleme sinu karjääri algusesse ja me ei saa rääkimata lihtsalt jätta sellest Eesti ootib superstaari võidust, siis kas sa mäletad, mis moodi su elu tol hetkel muutus üle öö? Ma võin tuua oma näite, et ka mina olen seal saates kunagi käinud, mitte küll võitnud, aga finaalis olin ja ma mäletan, et kui ma stuudio voorust sain teada, et ma sain finaali, Ma läksin bussiga koju pärast seda ja mõtlesin seal bussi peal, et okei, nüüd on mingi suur asi vist juhtunud ja elu muutub. Vaata, kui sa oled, mina olin tuolet keel just 18 saanud. Ma arvasin, et ma arvan, et ma olin lihtsalt hästi kohal seal momentis. Ma ei olnud tuolet hetkel üldse liiga palju nii-öelda nagu laulmisega tegelenud, et ma olin ainult paar aastat käinud, kas see nii, ma ei mäleta, kas see kolm oli vist, jah, kolm aastat nagu soolo laolmises vahvis, et mul oli ma ei arvanud, et see teekond viib mind sinna, kuhu ta mind siis viis ja tänu sellele, et mul ei olnud liiga suuri ootusi vist ei tekinud ka mul sellist et oi, et kuidas mul nüüd see maailm muutub või et kui väga nüüd siin see kõik saab olema teistsugune. Ma vist lihtsalt olin hästi momentis, üritsin enda standa nagu kõik, mis ma suutsin, aga kuna ma olin, ma ei olnud üldse fokuseeritud sellel, et minus saab laulja. Mul olid hoopis teised nii-öelda plaanid tegelikult. Mis su plaan oli? No plaan oli minna ülikooli ja mingil hetkel oli mul diplomaatia väga laua peal, et kuidagi keeled on mind alati huvitanud, kultuurid, inimeste käitumine, psühholoogia, kuidagi, et need olid need teemad, mis ma tundsin, et on huvitavad ja põnevad ma jaoks, kui ma läksin superstari, siis muidugi ma mõtlesin, et no vaatame kaugele, ma saan, aga ma ju teadsin, et minu šantsid on pigem võibolla mitte nii suure. Üks paarile tuhandele. Jah, sest et ma ei olnud väikses saadik nagu laulnud nagu osad minu konkurentidest ma ei olnud käinud tootud lauluvõistlustel või ma ei tea ma kuidagi tundsin, et ma just tulin jalka väljakult ja nüüd tulen siin ja laulan muidugi loodame, et läheb hästi aga mul ei olnud üldse suuri nii-öelda ootuseid ja võibolla see oli just hea, et see lasi mul võtta seda natuke rohkem pingevabalt Ilmselgelt ma lõpuks olin seal ka nagu pinges ja stressis, aga kuidagi ma olin hästi nii-öelda leplik, et kui see peaks nii minema, siis kõik on väga okei ja ma tundsin seda oma südame põhjast. Et see ei olnud see, et ma rääksin endale nagu mingisuguseid mõteid, mida ma võiks mõelda või ma tõesti mõtlesin nii. Aga ikkagi sa võitsid selle saata. Jah, noh, et sa uskuvad. Ja ikkagi enne seda saada, et sa olidki selline imeilus Eesti tüdruk, kes unistas diplomaatia karjäärist. Ja järgmisel hetkel olid sa kõigile tuntud. Noh, tegelikult nagu peaaegu üle öö, okei, mõne kuu altal siis see kõik juhtus. Ja ma ikkagi üritan võibolla selle kohta küsida, et Et kui palju see järsku tulev tuntus sulle mõju avaldas? Või see oli ka selline, et noh, nüüd see tuli ja nagu sa enne rääksid, et see kõik on nii loomulik. Kuna minu nii-öelda nagu sõprusring on, kellega ma suhtlesin ja olin ja mu vanemad, et nende iseloomud on ka pigem väga sellised, nad on väga mõistlikud inimesed, kindlasti tunnetuslikud, aga nagu rahulikud ja tasakaalukad, siis ma arvan, et mina olen ka selle saanud nendelt. 
et ilmselgelt ma sain aru, et ma võitnud, see on nii suur nagu privileeg üldse, et see minuga juhtus nii veider, et Eesti inimesed siis äletasid mu poote. Noh, see, see oli selles suhtes hästi sürr, mm, aga ma arvan, et ma tõesti ma ei, ma ei sattunud kuskile nagu keerisesse, kus ma mõtlesin, et, et nüüd ma olen nagu hästi tohutult suur tegija. Selle pärast, et see on päris keeruline tegelikult peale seda saada, et kuidas siis mingil hetkel sa oled hästi kõrgel ja siis mingil hetkel tulevad ikka nii nagu alla, rohkem alla käigu teed sel karjääril. Ja see ongi siuke nagu protsess. <laughs> Aga ma, ma vist ei olnud kuskil pilvedes. Et ma sain aru, et see on lihtsalt väga keeruline ala nüüd ja pigem oli küsimus, et kas ma nüüd lähen edasi sellega või ei lähe. Ja siis ma otsustasin, et okei, okay, et kuna ma nüüd selle saate võitsin, siis ma nii-öelda nagu teengi paar aastat keskendungi sellele, mis siis mulle nagu kätte sadas, et ma ei läinud nii-öelda ülikooli, et see oleks koondvariant et ma võtsin selle teadlik otsus ma rääksin vanematega sellest ja nad oli ka nõus sellega, et jah, proovi, et muidu on ju just nagu maha visatud aeg, et sa võitsid selle, said nagu just kui nagu jala ukse suure võimalus, jah. Ja, aga siis nüüd lähed, ai, ma lähen ikka et jah, et kuidagi minu nagu elu jada ongi koosnebki nagu nagu väga paljudel meistega otsustest ja ma arvan, et ma olen teinud kõik need otsused läbi oma kõhutunde ja lootnud parimat ja praeguseks on see viinud mu siia tänasesse päeva. Sa rääkisid sellest, et, et pärast seda saad, et on mingisugune kõrgpunkt, siis ta võib natukene allapoole minna. Mm. Mis see allapoole punkt sinu jaoks oli või et ma ei tea või oli seal, oli seal üldse mingi selline konkreetne Ei ole ikka. Ma arvan, et alguses ma ju tegingi sellist rohkem funk, R&B, souli, laadset, nii-öelda loomingud. Ma kirjutsin kohe selles suhtes, olin ise ka juba kohe seda kaasautore nii. Aga ma tein ju ka inglise keeles. Ja, aga see oligi minu valik ja ma tahtsingi nii-öelda seda teed arendada sel hetkel, et ma jäin endale truuks 110%, et kui keegi hakkas mulle kohe rääkima, et ma pean eesti keeles hakkama laulma, siis ma ütlesin, lahe, aga ei, ei täh, et ma ei, ma ei tunne, et see oleks mina antud hetkel, ma ei tunnud ennast eesti keelega niivõrd koduselt nagu praegu, et see tundus nagu mingisugune mingisugune pähemääritud mask, mille ma oleks siis võtnud ja siis nii-öelda hakkanud näitlema, et jah, et see ei ole mina, aga mina tol hetkel olingi see Soul Funk R&B Liis Lemsalu kes tegi siis natuke rohkem võib olla mitte nii mainstream muusikat ja, ja et kui sa teed sellist nii-öelda muusikat, mida nii-öelda võibolla raadios nii väga ei mängita, sest et ta ei ole niivõrd nagu klassikaline pop pala siis ilmselgelt sulle ei olegi nii, nii palju, ma ei tea, konserte või sa ei ole nii tahetud või nõhesõnaga otsin nii-öelda nagu ise ennast oma muusikalist keelt ja nagu väga selline eksperimentaalne aeg oli minu jaoks tol hetkel. Aga ilmselgelt ma tajusin, et see, see meedia huvi ja, ja üldse see nagu jälgimine ei olnud nii võrd lahes, kui see oli siis kui ma olin seal saates ja, ja laulsin eestikeeselt uus, siis laulsin inglise keelseid, et, et selline loomulik, loomulik käik. Aga sa jõudsid ikkagi tagasi eestikeelse muusika juurde, mis ilmselgelt läheb Eesti inimestele rohkem korda mm-hmm. ja tänu sellele sa no, saadki seda teha täna ju põhilise tööna. Aga kas sa ei ole kunagi mõelnud või, või on see su peastud see läbi käinud, et minnagi kuidagi globaalsele areenile? Ma väga vist ei ole nii mõelnud tõesti. Kui tekib nii on võimalus ja kui tekib võimalus, siis muidugi ma, ma arvan, et ma kätte, et ei pane ja ei, ei ütle, aga kuidagi 
Mm, see ei ole olnud kunagi minu siht või eesmärk või, või missioon. Ma tean, et osadel on, aga, aga minu jaoks on pigem selline, et kui juhtub, siis juhtub väga tore, aga kui juhtu, siis ei ole ka üldse mingi probleemi, et ma tahan lihtsalt muusikat teha. Aga ei olegi üldse vist väga palju Eesti artiste, kes oleks, ma ei tea, kas proovinud või läbi löönud maailma lavadel. Miks see nii huvitav on? Mulle tundub, et Eesti on lihtsalt nagu oma populatsiooni poolest juba nii väike ja et nii-öelda suuremale ringile jõuda, siis ikkagi tuleb elada kuskil mujal ja teha noh, aratast ikkagi ingliselt muusikat. No jah, ja kahte karjääri korraga ei jõua teha. Jah, see on päris nii-öelda ma usun, et väsita. Või noh, siis sul peaks olema ikkagi päris suur tiim kellel on väga konkreetsed jaotused, et kuidas ja mis ja, ja millal. <laughs> Kui vaatame veel seda tuntuks olemist, ja. siis sa tegelikult enne saade, et ka korra ütlesid seda, et, et no, tuli jutuks, et on mingisuguseid jubeveidraid situatsioone mm-hmm. või, või hetki, kuhu no, sa paratamatult oled sattunud, mm-hmm. kuna sinu vastu tuntakse väga palju huvi. Mm-hmm. Ei, ma arvan, et see on nii paljudel, kes on nagu avaliku elu tegelased, et on inimesed, kes kirjutavad ja tunnevad väga suurt huvi ja kirjutavad võibolla väga veidraid asju, <laughs> osad veidramad sõnumid kui teised ja kindlasti on ka tulnud mu elus, et kindlasti ka naljakaid emotsioone ja situatsioone, aga kindlasti ka natukene nagu ebamugavaid. Ja nendes ma kindlasti ei taha praegu rääkida, võibolla ma kunagi räägin, aga, aga see on selline avaliku elu osa, et inimesed kuidagi arvavad, et sa oled justkui natuke nende, nende, nende oma või et neil on õigus teada, mida sa teed, mis sa sööd, kellega sa koos oled, mis firma püksid sul jalas on või no mis iganes, et sellised... Mm-hmm sellised tunded. Ja, no, see käib paratamatult sellise avaliku eluga kaasas, et ja. inimesed tunnevad huvi kogu sinu eraelu vastu ja sina oled seda väga kiivalt, vähemalt viimased aastateki ikkagi endale hoidnud. Kuidas sul õnnestub oma elu üldse, üldse kaitsta nii palju selle avalikuse eest? Ma arvan, et siis, kui ma juba nii-öelda superstariks sain, siis no, inimesed, inimesed teadsid et kellega ma olen koos ja nagu see oli nii-öelda teada ja sellest võibolla ise nagu nad kirjutasid, aga ma kunagi võimesti ei postitan nagu mingid pilte koos või me noh, et, et minu aaks on juba karjääri algusest peal on suhteliselt nagu selge, mis joont ma hoian. Ja üldjuhul need inimesed, kellega ma olen koos olnud, nad on olnud alati ka okei okay sellega, et me ei postitagi musipilte või pilte, kus on hashtag love, I love you, my baby. Eee... Ja, ja, ja see on ka nii-öelda nagu okei. Okay. Ja, ja. No, see on täiesti aru saadav, et sa ise ei tee seal mingi musi-musi tšiki prikki on ja, aga ma mõtlen, et Või, või siis see on okei, okay, kui sa lähed supermarketisse oma kaasasega ja siis sa ei ürite maskeerida ennast kuidagi või et käia kuidagi eraldi või et nagu palju, kui sa kalkuleerid selleks, et oma asjalist... Ei, mis asja mul ei ole aega süksiks asjaks? Ei, aga Hollywoodi staarik, kes on samamoodi ju, need käivad seal muud kui mingite brillid ja maskid ja ma ei tea, mis kõik seal ette topivad. Ah, ma arvan, et pambal ajal ma käingi lihtsalt äh, hästi neutraalselt riides. Äh, niimoodi, et ma arvan, et ma ei paistagi üldse silma tegelikult. Et nüüd kui mul on veel see mask, siis ei saa keegi mitte midagi aru. Et, et, ja ma arvan, et oleneb ka see, et kuidas sa nii-öelda hoiak, milline on su hoiak, kui sa nii-öelda sisened tuppa või kogu iganes supermarketisse. Et kui ma siseden rahulikult ja õlad natuke longus või kuidagi, siis, nagu, siis ma ei tekita tähelepanu. Ma mäletan, et kunagi ma kuulsin mingisugust 
näide, kus Marilyn Monroe oli olnud New Yorkis oma, ma ajate, kas ta oli kaaslase või oma agendiga ja nad olid kõndinud New Yorki tänavatel. Ja siis see inimene, kellega ta oli koos, ütles, et appi, et nii veider, et inimesed näe ei tunneksind, ei tunneksind ära või nad ei hüppa sulle niimoodi ligi ja no ilmselgi, et ma arvan, et ta oli selles suhtes nagu Taval, rohkem tavalises riietes kui... kui... No poolt see signatur soeng. No, ja või, no võibolla oli, ma ei tea, anja, aga, mm-hmm. aga ühesõnaga, et ta oli nii imestas ja siis Marilyn oli tal öelnud äh, Monroe, et, et ei, et see on nagu hoiaku küsimus, et ma võin olla ka selline, et inimesed panevad mind tähele. Ja siis, kui ta seda oli öelnud, ta nii nagu hakkas astuma, kõndima, olema, elama nii, nagu ta siis on, kui sa lähed kuskile punasele vaibale või villistamistele või interviudele. Et nii-öelda rühtleb selgeks suureks, nii-öelda sa oled nagu rohkem avatud. Noh, ühesõnaga see keha maneerlikus nagu muutus ja siis koheselt inimesed olid, et vaa, Marilyn Monroe. Et äh, ma arvan, et kui ma olen kuskil poes või kusiganes, siis mu keha hoiak on ka juba nagu väga rahulik, ma arvan, et ei panegi väga tähele, aga kui ma olen nagu peal olema liislemselu ja nii-öelda tulema siia või kuhu iganes kõndima olema, siis ma olen rohkem nii-öelda nagu avatud ja rohkem äh, suurem nii-öelda selg on sirgem ja noh, saad roh. <laughs> Jaa, mis on väga uvitav mõte, ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi artist sellest nii räägiks. Et see on üks viis, kuidas ennast hoida. Ja, ma ei tea, ma olen seda nagu, ma ei ole, see ei ole üldse teadlik viis, kuidas, et mida ma nii-öelda nagu kasutan mingi nipp. See on lihtsalt, kui ma teen enesanalüüsi, mida ma tihti peale teen, siis ma näen, et kui ma olen avaliks kohtades ja ma ei soovi nii-öelda olla nähtav, siis ma, mu keha hoiak natuke nagu muutubki ja minu meelest mitte kegi ei saa aru, mina. <laughs> ja... Praegu on olnud, noh, me rääksime natuke enne ka sellast, et väga rajud aastad ja, ja just kui hakkas tunduma, et kogu see korona on juba möödanik, tuli Ukraina ja Vene sõda. Mm-hmm. Kui palju on see sinu, ma ei tea, sind ja ütleme ka sinu artisti karjääri võibolla mõjutanud? Ma arvan, et on kindlasti rohkem mõjutanud mind kui inimest, et... Veider aeg, mill elada, sest et ma poleks ial uskunud, et, et kuidagi sõda võiks tulla nii lähedale siia Euroopasse ja et üldse selline asi, asi võiks aset leida, et pani väga palju mõtlema enda mingite valikute, valikute üle ja, ja elu üle muidugi. Aga ma usun, et see on väga paljudel praegu mõtetes küsimused, küsimused. Kui palju sa üldse ennast selle teemaga kursis hoiad? Ma arvan, et alguse poole ma olin ikkagi väga, väga, väga teadlik kõigest. Üritasin väga palju eri Meedia väljandeid tarbida ja lugeda ja kuulasin ka podcast, mis siis nii-öelda arutlesid selle teema ümber, kuhu see siis võib nii-öelda välja areneda üldse või kuidas meie et kuidas üldse nii-öelda see edasi võib minna, kuidas see majandusele mõjub, kuidas see mõjub inim inimestele, kuidas loodusele, et see on nagu nii palju aspekte. Aga nüüd kindlasti ma arvan, et see on natukene nagu vaibunud. Ma ilmselgelt hoian silma peal. Aga ikkagi vähem kui, kui alguses. Et alguses oligi šokk ja ma arvan, et väga palju tõaks niivõrd ootamatu asi, mis meid kõik ei siis tabada. Kuidas sa meelerahu säilitad sellisel ajal? Oi, see on päris keeruline meelerahu säilitada või leida väga sellisel nagu keerulisele raskel ajal. Aga 
üldjuhul ma arvan, et hästi selline teadlik hingamine aitab. Või ma räägin, mis mind aitab. Ma ei ütle, et see aitab kõiki teisi inimesi. Aga sellised tugevad hingamise nii-öelda momentid on see siis minut, kaks, kolm, neli, kümme. Et see aitab. Kui sellised korra ainult fokuseerid oma hingamisele, üritad mitte millegi muule mõelda. Nagu selline väike meditatsioon. Põhimõtteliselt tead, kuidas iganes tahad seda nimetada, aga lihtsalt see, et sa kogu aeg ei mõtleks, et ma arvan, et me kõik kogu aeg ainult mõtleme. Ja kui mõte saab otsa, siis ma võtan selle sama teema, aga mõtlen hoopis teise nurgalt. Et lihtsalt nagu kogu aeg vaatame, mõtleme ja ma ei tea, analüüsi või mingisugused olukordi, kuidas me siin käitusin, kuidas tema oli. Okei, mis see meedia nüüd, mis see meedia väljane nüüd ütles, mida see poliitik ütles. Et kogu aeg nii palju asju jookseb meie peast pidevalt läbi. Ja ma tunnen, et nende mõtetel on päris suur jõud. Ja kui on liiga palju mõteid, siis lihtsalt see väsitab sind ennast. Et sellepärast ongi hingamine nii lihtne ja nii mõjub ja mõnus lihtsalt väikene asi, mida võib võibolla proovida. Sa oled taaskord ühes intervjus ajanud, et iga paari kuudaga sa teed endale sellise vaimse MRT, kus sa siis vaatad korraks enda sisse ja ütled siis Liisile, et noh, kuidas on läinud ja kus kohas sa oled ja Ja teed mingid järeldused ja võtad õppetunnid kaasa. Kus sa täna oled? Ma arvan, ma tegin nii-öelda selle analüüsi liislemisõluga, liislemisõlu poolt. Oõüga. Jah, oõüga. Nüüd vist paar päeva tagasi ja ma just mõtlesin ja leidsin selle, et mul on kindlasti veel mingisuguseid nurki, mida liffida just nagu oma mõtte mustrite juures et need võiksid olla veelgi tervemad, aga ma arvan, et ma olen päris heas kohas ja kindlasti seda ka tänu sellele, et millest meilmalt rääkisime, et ma ei joo antud hetkel alkoholi, et alkohol muudab tegelikult ajukeemjad päris palju, et kui sa oled tundlik inimene juba juba enne alkoholi, siis üldjuhul need emotsioonid võivad sul mitme kordistuda, kui sa neid tarvitad ja alkoholil on mõju ka peale tarvitamist ka, et kus on see pohmeel ja kuidagi kõik see muudab seda meie mõtte mustreid, et üldjuhul sul võivad tekida pigem nagu süngemad mõtted ja praegu, kui ma ei olegi siis vist kohe varsti kaheksi kuud joonud, siis ma tunnen, et ma olen hästi helgemas kohas või minu mõtted on hästi palju tervemad, et ei ole sellist ennast väiksemaks tegemise mõtted või enda süüdistamine või endast nagu halvasti rääkimine või selline nagu ebakindlus ja kahtlus, et neid mõtted absoluutselt võib tekida, aga ma väga kiirelt elimineerin nad, sellepärast, et kuidagi Ma ei tea, ma ajukeeme on niivõrd tervem ja tasakaalukam ja ma olen lihtsalt kõige vaimselt päris heas kohas, ma arvan. Kas sa kasutad mingisuguseid teadlike vaimseid praktikaid ka, et seda mõtte mustrit võibolla pigem nagu positiivsena hoida või see on täiesti puhtalt sinu enda, ma ei tea, vestlused ise endaga, mis on sinna viinud? Ma arvan, et see on nii üht kui ma teist, et kui ma käisin isegi juba põhikoolis ja keskkoolis kindlasti, mind juba siis nii-öelda väga huvitasid sellised enese psühholoogia alased teemad, kõik filosoofia, miks inimene tunneb nii, miks ta on selline, et see on mitte terve, terve elu huvitanud. Ja võibolla läbi selle kuidagi ka ma olen see, kes ma olen. Aga eks see on vägagi nagu teadlik viis, kuidas mõelda. Et ma üritan nii-öelda sõnasavast kinni haarata, kui ma näen, et ma olen nii-öelda nagu enesäävituslikul teel. Et ma tunnen, et mul ei ole nagu aega selleks praegu. Et praegu tuleb olla nii-öelda parim versioon endast, et üldse kuidagi nagu praeguses maailmas hakkama saada nii-öelda need koronad ja sõjad ja kõik asjad, et 
soovitan kõigil proovida alkoholitarbimist kas või kuu, kaks, kolm nädal juba oleks see algus nädal juba, jah, absoluutselt no. et äh, miks mitte katsetada praegu asju, mis on su tervisele pikas perspektiivis positiivsed Sa oled vaimselt heas kohas, sa oled heas vormis, sul on uus lugu. Millal me saame siis Liis Lemsalut kuulda seda lugu kuskil esitamas? No suvel kindlasti siin ikkagi neid festivale hakkab loodetavasti juhtuma. Ja no, üldjuhul ma üritan väga paljudest esinemistest, kuhu on võimalik tulla, anda teada oma Instagramis, oma Facebookis. Et soovitan võibolla isegi mitte praegu mu juttu väga kuulata, vaid lihtsalt minna otsa siin Instagrami ja hoida seal pilt peal sellepärast, et ega mul kõik asjad ka üks meelde ei jää, aga siis kui hakkavad lähenema, siis ma üldjuhul alati annan teada. Aitäh sulle Liis, et sa täna minuga vestlasid. Ma soovin sulle ja sinu uuele singlile siis kõrget lendu. Et ta siis maanduks raadio edetabelita tipus. Oh, jära, ära räägi. <laughs> ja hoian võialt. Aitäh. Ja, aitäh teile ka kuulajad. Nagu ikka saate meil pilku peal hoida TV3 Lifeis, SoundCloudis, Spotifys ja tv3.ee portaalis järgmise korraning.